0: Сравнивают одну дорожку свипа Игрока, как пробежать 100 метровку Где-то пульс у тебя может до 170 вот просто просвиповать Один камень на максимум От самого начала до самого конца И таких бросков, если мы посчитаем За всю игру, там порядка 60 бросков Примерно каждый игрок я не делаю зарядку, извините Но я всем советую Ее делать Я очень люблю делать какие-то иные Другие занятия дома Потому что монотонность своих занятий Своих тренировок на базе Она немножко утомляет, естественно Я советую всем все пробовать разное Искать себя в разных направлениях Все это индивидуально Я люблю больше приезжая домой Может быть как-то растрястись Побегать чуть-чуть, может быть, побольше на дорожке Но тоже по настроению И Просто походить бездумно по тем тренажерам, которые мне, может быть, там сейчас в данный момент хотелось бы делать, и я вот их делаю в свое удовольствие, я, я всех призываю делать все в свое удовольствие.
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». С вами Антон Хоменко, и мы продолжаем говорить о разных видах спорта, о том, как они влияют в том числе и на подготовку самих спортсменов в реальной жизни, и о том, какие упражнения можно позаимствовать для того, чтобы самому быть красивым, здоровым и гибким. И сегодня у нас в гостях... Чемпионка Европы, двукратная призер чемпионатов мира по керлингу Юлия Портунова. Юля, здравствуйте.
0: Всем здравствуйте.
1: Ну, еще двукратная участница Олимпийских игр в Пхенчхане и в Пекине. Да, я долго готовился. Юля, ну, скоро чемпионат мира по Керлингу уже меньше месяца до него остается. Но мы не будем касаться, наверное, каких-либо турниров. Конечно, в контексте, возможно, о них поговорим, но больше всего интересно конечно, вид спорта, керлинг, но ну, он стал за последние, ну, не знаю, наверное, если считать с прошлой Олимпиады, там, лет пять назад он начал набирать такую популярность, я имею в виду среди массового зрителя.
0: Я бы, наверное, даже еще зацепила Сочи, как домашние Олимпийские игры, и там, в принципе, ко всем видам спорта стали люди относиться более с, с большим вниманием и брать как-то все вооружения и детей отправлять. Керлинг был тоже в том числе. Естественно, после домашних игр, я думаю, Потому что во всех секциях, всех видов спорта случился бум, и горинг в том числе.
1: Ну вот мне интересно, понятно, почему родители отдают детей, да и сами дети хотят, например, стать футболистами, не знаю, фигуристами, баскетболистами и даже волейболистами. Вот расскажите, как вы попали в кёрлинг, что этому способствовали? Потому что я знаю, что многие, например, не находят себя в каком-то одном виде спорта и переходят в другой, который ну, как-то более или менее похож. Как вот ваша история развивалась? Вот
0: мне кажется, что чем гениален кёрлинг, как это назвать, что это не ранний вид спорта, Туда ребенка в 3-4 года, как гимнастика, бассейн, не отдают. Это бесполезно, это, может быть, в какой-то себе травма опасно для детей, это сложно камень этот вообще с места содрать. А сколько он весит?
1: 19 килограмм?
0: 19, там 890, ну, мы называем 20 килограмм без всяких граммов. И туда приходят дети 12, 13, 14 15 и 16 тоже есть Которые также достигают Вот у нас девочка, она на Олимпиаду Придя в 16 лет на Олимпиаду Поехала, достигла результата Это очень классный вид спорта, когда у тебя ребенок, да Попытал себя в фигурное катание Легкой атлетикой Я пришла с легкой атлетики и, как все мы маленькие А чем детки, вы занимались легкой атлетикой? Там это были такие детские вот эти соревнования Бег у меня не очень получался У меня больше получались прыжки Прыжки в длину, прыжки в высоту Больше прыжковые какие-то Потом как-то мне стало это все немножко наскучивать Меня уже тренер так затаскивало На все эти мероприятия а У нас в 2006 году Открылась школа по керлингу Пришла тренер в школу она рядом, рядом жила, ходила, просто набирала деток. Вот мы с подружкой заинтересовались, начали туда ходить. Думаю, что первое, что еще у нас, как со стороны родителей, когда я пришла домой и сказала, я вот туда там на керлинг пойду, они первое спросили, сколько стоит. Я сказала, нисколько. Иди, <св> иди. <св> Мы не <св> все. знаем, что да. это
1: такое, но иди. Да.
0: Главное, что с нас ничего, <св> ничего не надо, а ты, а ты ходи. И ну, большая заслуга тренера, что она все это очень инициативно постоянно затаскивала. Даже сколько бы я там ни пыталась свильнуть с тренировки, она постоянно звонила, придешь и вот затянула. Это очень круто потом в дальнейшем, что это команда. У тебя там в 12, 13, 14 лет, опять же, у тебя есть друзья, компания, ты знаешь, что ты придешь на тренировку, и ты там можешь с девчонками потусоваться Плюс еще и там у тебя тренер, какие-то дают тебе задания, ты что-то делаешь, ты начинаешь вот эта коммуникация между девочками, игроками, там мальчики тоже, это тоже что немаловажно важно. И это все очень интересно вот в таком юном возрасте. Ну, а потом в дальнейшем ты там, до 18 лет Ты примерно можешь уже определиться И по игроку плюс-минус понятно Может ли он достичь каких-то высоких результатов Есть в нем какой-то талант Стремление Мозги во, во все в это вот как-то Вливаться и коммуникация с Опять же с, с, в команде Командный он игрок или нет И вот Дальше идет распределение Потому что, к сожалению, немногие как бы, Девочки, с которыми я играла Они куда-то дальше смогли пойти
1: А существует ли какой-то предельный возраст В котором уже ну, нет смысла Приходить в кёрлинг? Потому что со стороны Кажется, что это ну, довольно-таки низкофизически физически затратный Скажем так, вид спорта очень, Больше нужно головой думать
0: Очень жалко, что вам так кажется Очень жалко, потому что мы проводим Большое время в зале И уделяем больше количество тренировок, также и физической готовности, особенно сейчас киоринг не стоит на месте, и если раньше мы можем заметить, что там даже на Олимпийских играх в Сочи выиграла канадка, ну, скажем так, не в самой лучшей физической форме, и, наверное, из-за этого происходит такая обманная визуализация, что, ну, да, можно вот и быть такой в теле и выигрывать Олимпийские игры, то сейчас мы посмотрим, что все, первые, все призовые места Олимпиады это в целом такие очень даже подготовленные, мощные, Девушки, потому что кельник не стоит на месте и развивается вот и в физическом смысле, что нужно быть выносливым, а выносливость это твоя твои мышцы, которые могут выдерживать три часа накала таких хороших, цвепущих всех игр. А возраста есть, я могу назвать предел возраста именно как в плане профессиональной твоей подготовки. То есть если ты хочешь профессионально заниматься керлингом, то я считаю, что ну, чем раньше, но ну, не раньше 12 лет, тем лучше. Если просто как любитель даже на можно пробовать, есть у нас примеры участвования на Чемпионате России, то в 30-40 лет ты можешь прийти и создать свою команду. Супер замотивированные люди могут подготовиться и быть как минимум в призах Чемпионата России или даже просто вот быть участником вот этих всех мероприятий, это, это в любом возрасте.
1: Ну, то есть мне вот сейчас 40 лет, если я еще троих-четверых на людей найду, то мы, в принципе, можем попробовать и заявиться.
0: Вперед! Да.
1: На самом деле, я играл в кёрлинг, я был тоже вот из той массы людей, которые думали, что это за дурацкий вид спорта, люди там с какими-то швабрами натирают лед, бросают какие-то камни, которые кажутся очень легкими, потому что они по льду катятся довольно свободно. Вот. Но когда я поиграл, я понял, что это не так уж легко, на первый взгляд, ну, потому что, наверное, это был первый раз, но меня очень быстро затянуло. То есть, это настолько интересно, и не только в физическом плане. Это Игра на внимательность – это игра которая помогает сохранять концентрацию, может быть, не так, как шахматы, конечно, потому что довольно долго может длиться одна игра, но мы играли не 10 эндов, как угу. обычно это происходит, там поменьше было, нас жалели немного, вот, и это же не зря называю. я понял, почему Кёрлинг называется шахматами на льду, потому что там может быть столько в доме этих различных комбинаций, особенно уже к концу, и вот благодаря тому, что я поиграл, благодаря тому, что девочки из Альбатроса, которые были нашими наставниками, они нам, ну, для себя, возможно, элементарные вещи какие-то объясняли, но мне было все интересно, я у них все спрашивал, и когда я смотрел, там были какие-то ближайшие соревнования по керлингу, мне уже было все понятно, и мне не казалось, что это какие-то дурачки, там, что-то по льду бегают, прыгают, там, лед натирают, зачем-то, зачем это нужно, если есть специальные машины, которые, которые заливают лед. Вот вам приходилось, приходилось наверняка сталкиваться с такими вопросами, и как вы объясняли людям, что керлинг это на самом деле очень важная, интересная, нужная, наверное, во многом игра, ну и как бы, между прочим, это олимпийский вид спорта.
0: Ну, первое это я однозначно говорю, что вот вы сходите и попробуйте, а мы потом с вами вернемся к этому разговору и все обсудим. Это самое лучшее, что это практика. Как бы я ни объясняла и не старалась людям доказать, показать и с пеной у рта говорить, да нет же, мы тут, вы не представляете, что мы тут делаем. Пожалуйста, у вас, ну, у нас есть возможности, набирайте команду, тем более, что это все именно команды, то есть ты не сам. Приди, попробуй, по посмотри, повыкатывайся, по попробуй вообще устоять на всей этой штуке. И потом вот мы обсудим. Только практика. И я вот сколько раз я не, не сталкивалась, не убеждалась, что только вот и пока вы не попробуете. Нет, это не надо прочувствовать.
1: Расскажите немного о физической подготовке, которая присутствует в тренировочном процессе. Какие упражнения вы делаете для того, чтобы держать себя в форме чтобы выдерживать все это вот время? Потому что не по одному матчу даже в день бывает на крупных турнирах.
0: Да, самое главное – это выносливость. Именно мышечная И тем самым мы подготавливаем Мышечно тренируя, тренируя себя в зале Мы тренируем свой мозг К тем, что это будет долгая нагрузка И эта вся нейронная связь Твоих мышц с, с твоим мозгом Она должна быть натренирована Это тренировка ног Потому что это стати статика Сила ног Потому что ты постоянно выезжаешь Сел, встал Приседы верхней плечевой Плечевой пояс Обязательно это твои мышцы кора, на пресс, который тебя держит во время свипа, и руки. Но мы уже давно поняли, что никакие упражнения в зале на руки не натренируют так хорошо свип твой, потому что все-таки во время свипа у тебя включаются совсем другие мышцы, более глубокие, внутренние, и у нас немного симметричная, потому что у нас одна рука в щетке внизу, другая наверху, и даже мышечная, так если посмотреть, то я прямо симметрично, у меня на одной руке раз там больше бицепс на другой трицепс, и ты просто в зале пытаешься эти мышцы прогреть, включить, чтобы они не забывали, что они есть у тебя, чтобы потом дальнейшем свипом это все тренируется. Только свип только на льду, а выезды выкаты ну то. Там... Выпады, как всем кажется, что может быть у нас какая-то супер классная растяжка, как-то может со стороны показаться, но это ну, у кого-то есть, у кого-то не, кого нету, это не самое важное. важное вот это, именно, твоя стабильность э, во время выезда и твое чувство тела. То есть на тренировке это кардиотренировка, это именно выносливость, и включение твоих мышц глубоких, неглубоких. То есть ну, мы не поднимаем прям супер большие веса, мы чуть-чуть поднимаемся наверх по, там, по, по весовым этим, но не берем прям там 100 килограмм такого нету То есть это вот просто хорошая тренировка на, на прогревке.
1: Ну, свип, для тех, кто не знает, это вот те самые движения, когда два, это свип называется, так, скип, вице-скип и… Да. Свип-1 свип. и свип-2. Э, да? Я...
0: Ну, нет, ну, скип – это капитан. Да, вице-скип, соответственно. А, вице-скип – это тот, кто заменяет капитана во время броска капитана. У нас есть два свипующих человека, они всегда, ну, могут они меняться, то есть либо один, брос... один человек кидает, два свипуют, и три человека в поле, они вот меняются по очереди, по, -по, -по мере своих бросков. Вот, то есть мы, мо, ну, кроме капитана, можно назвать, что мы все свипующие, и, естественно, все четыре человека, все кидающие. Один капитан, один вице-капитан.
1: Ну, вот свип – это те самые движения, да. когда камень либо ускоряют, либо меняют направление.
0: Да. Ну, да. держит, Не меняют, прям поменять направление немного прям так…
1: Хочется. Ну, как в футболе закручивают мяч при там каком-то ударе штрафном, например, ну примерно да, приблизительно. -то, то но же Мы
0: самое. вот эти закручивания мы производим рукой, придаем направление. А с випом мы просто чуть-чуть можем это вида изменить какую-то траекторию, но все в основном мы делаем сами вот во время броска. Свип-то такая уже более чуть, -чуть вспомогающаяся какая -то. ну, может, процентов 20 от твоего броска ты можешь что-то сделать свипом. Это как называется свип? <laughs> это, и это именно то, что мы и кричим во время свипа. Это все очень логично.
1: Но э, свипующие же сами понимают, когда нужно свиповать, или они только по команде имеют право начинать бросающего?
0: М да, они не понимают, потому что они видят эту траекторию сверху, и им не видно эту прям прямую линию относительно ну, относительно линии и камня. Поэтому именно это вот вся команда, командное взаимодействие, оно вот здесь именно очень важно, что насколько ты должен понимать своего капитана, чувствовать, реагировать на его команды и, и вот их исполнять. И при этом еще капитану ты должен дать максимальную информацию о том, как движется камень, с какой скоростью, как он был кинут, чтобы капитан также это все соединил, оценил и понял, по какой траектории он в итоге может прийти. И дальше он это все корректирует вот этим свипом. И вот именно на каждом броске включается по максимальному вся, вся вот эта вот командная химия.
1: С физическими упражнениями понятно. А вот сколько существует вообще различных вариантов развития событий именно в самом доме, вот в этой круглой мишени, которую камера сверху э, показывает. Потому что, ну, что касается шахмат, то после того, как соперники сделали по три хода, э, существует 2 миллиарда 900 миллионов вариантов продолжения развития событий. Вот. Они, конечно, там во многом похожи, если игрок опытный у него там уже, ну, если он чемпион мира, как Магнус Карлсон, если. Естественно, он там тысячи партий сыграл, и он примерно знает, что дальше делать. Там в любой ситуации у него там есть несколько, я даже, даже не могу представить, там, что у него в голове творится, когда ему нужно обдумать какой-то серьезный ход. Есть ли какие-то упражнения вроде шахматных задач, которые вы решаете, или это все только практика?
0: Да, в керлинге таких вариантов существует, мне кажется, в два раза больше, чем в шахматах, потому что какой-то сантиметр, насколько камень пришел чуть проверить, чуть левее, он может поменять твое задание, и мы можем на тренировках, можем только теоретически, отталкиваясь от твоей страницы, Тактики и стратегии твоей игры На данный энд делать задание И только от того, насколько Камень ты там видишь Или где он стоит, у тебя идет продолжение Твоих вариаций, то есть в шахматах Ты поставил на клетку четко И вот она стоит на ней и все А в керлинге ты задумал Задание, ты хочешь, чтобы у тебя Камень пришел вот в эту точку Но в дальнейшем тебе нужно еще и сделать Так, чтобы камень у тебя конкретно пришел В эту точку, чтобы ты дальше продолжил По своей стратегии делать действовать. Ну, и если он пришел чуть-чуть не так, а это мы все понимаем, что задание выполнить это не так просто, и мы все стремимся к тому, чтобы это все получалось идеально, но не всегда это получается. И дальше у тебя развивается, ты можешь поменять всю свою стратегию, она у тебя может пойти, вот ты был в обороне, в защите, и ты уходишь в атаку. И это все решает только вот исполнение, это этот бросок это очень сложно предугадать, поэтому это очень интересно, что во время даже одного энда ты можешь уйти из атаки в, 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 в защиту, и у тебя все поменяется, и твой энд закончится вообще не так, как ты изначально всей своей командой запланировал его исполнить.
1: Ну, то есть это такая гибкость ума должна быть реагировать на любую ситуацию, которая возникла.
0: Однозначно, при том, что еще и соперники, они все разные, так же, как и в шахматах. Ты думаешь, я сейчас начну там поставлю защитника, а соперник, наверное, повезет за него. А соперник берет и везет на открытую зону, места, и ты так, понятно. Значит, она этот тент хочет сыграть вот так. Окей, значит, мы пойдем вот таким ходом. То есть на даже любой ответ естественно соперника у тебя твои варианты также могут меняться. Ты можешь идти и тут Тут еще тоже такая, то есть тебя может соперник немного заманить в свою сторону, и ты поведешься, не поведешься, и есть свои риски на, вот эти, ну, на, на, на твои шаги, и ты должен всегда оценивать это, эти риски, насколько я сейчас готов пойти вот на это все в этом
1: энде. А насколько сложно, вот абсолютно пустой дом, пустая мишень, насколько сложно попасть прямо ровно в центр? Вот существует же статистика процента попаданий, и точности бросков.
0: Да, я по статистике не назову. Может быть, я сейчас как спортсмен скажу, что это не так сложно, потому что мы регулярно тренируем это все на тренировке. Но мы, да, мы тренируем вот эти вот постановки в пятак, максимально приближенные вот к этому месту. Может быть, 50 на 50 на тренировках, естественно, это должно получаться 100 и 100, но твоя психология, может быть, какой-то твой стресс, это всегда очень очень тебя может сбивать. Ты вот это, Именно на тренировках ты тренируешь в стрессовых ситуациях выполнять Самый ну, простой элементарный бросок Чтобы это не показ... ни в чем тебе как бы Не казалось таким необычным Это еще одно отличие от шахмат Что в шахматах ты задумал и поставил У тебя стоит там, где ты захотел В керлинге ты задумал и не поставил. И ты, <смех> <смех> и ты дальше начинаешь думать, что же тебе дальше делать.
1: Вот эти сантиметры, которые отличают то, что задумано, от того, что получилось в реальности, они насколько важную роль играют? Ну, один сантиметр, например, Важно. может там, решить даже, судьбу? Даже
0: не, да, ну, даже не один сантиметр. Мы, если сейчас даже вот не будем уходить никуда далеко, Олимпиада, дабл-микс, где играют парные мальчик-девочка, Канадцам в игре выход на, за выход в, в четверку не хватило там буквально каких-то пару миллиметров просто чтобы они на, начали свою борьбу за медали и именно вот эти пару миллиметров их лишили они остались за бортом там пятое место и вот насколько важно это олимпийская медаль
1: Сколько по времени продолжаются тренировки? Я так понимаю, они же не только на льду.
0: Тренировка зал, тренировка лед. Два часа зал это валируется от э, поставленной задачи, либо это кардио, либо это зал. Там тоже примерно ну, там, от получаса, если это какая-то кардио, до полтора часа, полтора, полтора часов. Лед это два часа, два часа тренировок. По три тренировки в день бывает, то есть это ледовая, зал, вечерняя ледовая еще, либо две тренировки, два льда, либо просто лед, зал, то есть это всегда должно комбинироваться, ну, вот... Основной, естественно, упор идет на ледовые тренировки, то, что мы, то, чем мы больше всего занимаемся.
1: Давайте попробуем ответить тем, кто считает, что кёрлинг это с физической точки зрения очень легкая игра, ничего там особенного делать не нужно. Есть ли какая-то статистика, какие-то подсчеты сейчас же, наверное, там и часы, там и всякие разные пульсометры и прочие гаджеты позволяют вычислить вот за игру сколько калорий уходит?
0: Калорий не знаю, знаю, что даже я знаю, что сравнивают Одну дорожку свипа Игрока, как пробежать 100 метровку Где-то пульс у тебя может до 170 И вот просто просвиповать Один камень на максимум От самого начала до самого конца И таких бросков Если мы посчитаем за всю игру Там порядка 60 бросков примерно Каждый игрок Да, ты там не свипуешь не все 8 камней кто-то свипует 6. я как вице-скип могу просвиповать 4 максимум, потому что два своих я кидаю, два я стою на, кома на капитанских камнях, а девочки вот могут по 6 камней просто за один энд просвиповать, а таких десять эндов. Вот вам элементарная какая-то математика, то есть про по калориям я не могу сказать, а, но ну, это, это очень должно... Плюс еще ты в перерывах где-то еще вот во время всего этого своего пульса ты должен сесть с Концентрироваться и в спокойном состоянии, максимально спокойном состоянии сделать свой точный бросок. На, вот, на всех этих пульсах ты должен выдохнуть, приготовиться, подумать, обдумать, с каким тебе скоростью, там, весом толкнуться, какое тебе сделать вращение и сделать свой брусок.
1: И я напомню тем нашим слушателям, которые забыли наш выпуск, где мы рассказывали про пульсовые зоны, ну, правда, в беге, а не в кёрлинге, самая простая формула подсчета максимального числа сердечных сокращений в вашем возрасте – это 220 минус возраст. То есть, вот мне в 40 лет у меня максимальный пульс, может быть, 180, ну, при максимальной нагрузки 180 ударов в минуту. Вот, смотрите, получается, как интервальный бег, пока свипуешь, вот у тебя пульс 170-180, ты потом какое-то время, ну, когда не то чтобы отдыхаешь, а меньшая физическая нагрузка, у тебя пульс, естественно, тоже не может там понизиться до минимума угу. твоего в спокойном положении, я имею в виду. Ну, то есть, получается, если бы шахматисты перед каждым ходом приседали там по 10 раз, вот это примерно, примерно посмотрел так. бы я, как они могут сохранить свою конкуренцию. Да. А, еще и в дополнительных а, стрессовых условиях. Женский керлинг, ну, российский, по моим наблюдениям, смотрят больше, потому что по каким-то неведомым причинам у вас, у девочек, результаты получше. И чемпионки Европы, и дважды медали чемпионата мира. А, на Олимпиадах пока еще, к сожалению, не так везет. Ну, почему вот так получается?
0: я вот Вы сейчас задали вопрос, я начинаю думать. Не знаю. Не могу сказать, то ли у мужчин как-то больше конкуренция. Ну, Во-первых, во если мы возьмем керлинг не знаю, 200 лет, 100 лет назад, то это, естественно, был более, больше склонность к мужской игре, потому что тягать вот эти камни, это все игралось на озерах, вытачивались какие-то там камушки, ручки эти приделывались, и они все-таки дали, и, конечно, это не женское было дело. Наверное, мужской керлинг чуть раньше начал развиваться и конкурировать. И в России керлингу... 27, по-моему, лет в других странах. Это все игроки из поколения в поколение играют. Если мы даже возьмем Канаду, то мы еще там даже <laughs> рядом не стояли, когда канадцы уже выигрывали какие-то олимпийские медали или турниры. И я думаю, что это просто идет из-за вот из того, что мы, чуть, ну, мы, мы намного раньше стали этим заниматься, и наши парни еще не успели набрать вот этого всего даже опыта элементарного, то, с кем они они сейчас играют на мировых аренах. Сейчас э, даже мужской аккординг обновляется. Приходят уже более молодые люди. И мы их немножечко догоняем. Это показывает результат на мире, на Олимпиаде. И, наверное, так. А женский, да, женский тоже начался раньше. Но как-то вот как получилось чуть-чуть пораньше зайти на медальные вот эти все зачеты. И очень здорово, что мы держимся на чемпионатах мира. В тройке, в четверке у нас... Это все получается. Наверное, это как-то с этим связано.
1: Фавориты, они же, в, ну, наверное, в любом спорте всегда одни и те же. Ну, Россия является явным претендентом на медали всегда ну, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, тем более. Кто еще? Швейцария, Канада. Э... Да,
0: как мы называем это, три ша. Швеция, Швейцария, Шотландия. И мы, это если брать европейские команды. На мировом уровне подключаются еще азиаты, естественно. Это Япония, Корея и канадки. Там уже вот, из, из шести команд тебе нужно. Семи, шести команд. Ну, на Олимпиаде это, безусловно, из десяти. То есть там всегда только лучше, И ты не можешь однозначно назвать, кто, кто на самом деле выиграет. Даже эта Олимпиада в какой-то степени может быть для нас, я не знаю, не могу отвечать за других, произошла не с очевидным результатом. Опять же, не вошли в тройку канадки, на которых ты всегда ставишь, что ну, это топ. То, что шведки, олимпийские чемпионки, они молодцы, они взяли бронзу, но мы тоже могли ожидать их в финале. Мы также могли ожидать и швейцарок в финале, и шотландок. То есть это всегда, когда мы увидели четверку на Олимпийских играх, у всех разделились мнения, кто выиграет. То есть нет очевидных, очевидных прям результатов. Ты не можешь сказать, кто на самом деле здесь прям суперклассный, и вот он сейчас всех порвет. Мы думали так про швейцарок, которые с минимальными поражениями дошли до четверки, но они оказались четвертыми. Мы для нас это был шок. Мы их как минимум уже дали в финале То есть это все, это игра Тут решаются, мы опять же вернемся, тут решаются сантиметры Которые лишают тебя медалей
1: Сейчас чемпионат мира, назовите фаворитов Которые вот несколько команд Которые имеют, ну, наверное, плюс-минус равные возможности Для того, чтобы стать чемпионами
0: Насколько я знаю, что сейчас на мире будут выступать все те же команды Что и были на Олимпиаде Все те же 10 команд подключат, подключатся еще Сейчас не смогу вам, наверное, сказать Еще, по-моему, три команды Команды, вот все 10 команд, <смех> они претен... но, опять же, мы всегда называем это все три шау, Шотландия, Швеция, мы и Канада, вот. все, все остается без изменений, просто вопрос, кто в каком состоянии подойдет, и мы это состояние сможем увидеть только на чемпионате мира, ты заранее не можешь этого узнать.
1: То, что канадки будут у себя дома выступать, вот э, фактор домашнего льда, он в керлинге примерно такую же роль играет, как и у остальных видах спорта?
0: Я думаю, да, но последние, показывает последние два, нет, последний чемпионат мира точно был тоже в Канаде, и канадки не вошли в шестерку или заняли шестое место. Не показывает, что это был их домашний лед, даже иногда, мне кажется, что канадкам намного тяжелее играть у себя, потому что максим большое давление идет, и, ну, как будто бы они не справляются, но это показывает последние пару лет. До этого все было более как-то очевидно. Посмотрим. Сложно, сложно что-то загадывать и на кого-то надеяться.
1: А вот в керлинге поддержка трибуны, насколько она большую роль играет и э, насколько сложнее или, наоборот, легче было играть в условиях, когда были какие-то ограничения, и зрители не пускали на трибуну?
0: Лично за себя может могу сказать, что я, возможно, не такой прям человек-любитель, чтобы кто-то был вокруг, мне спокойно без трибун, классная поддержка, я ее всегда приветствую, там может быть где-то в сообщениях у себя. Но мне не мешают и зрители, когда они есть, и когда их нету, потому что я полностью нахожусь на поляне на игре и я абстрагируюсь и не, не замечаю. Да, после игры я могу поднять голову и посмотреть, сколько людей вообще на всех на нас смотрят, мне нету разницы, но я всегда очень люблю всегда я знаю, что очень много за нас болят переживает, и мне это всегда очень приятно.
1: Камни, которыми вы играете, они же делаются из одного природного материала, который, насколько я знаю, не знаю, насколько это правда, добывается в одном месте, там из одной и той же горной породы. Вот, но... Возможно, глупый вопрос. Из чего будут делать камни, когда этот материал закончится?
0: Вот Мне кажется, что они сами до сих пор не знают. И уже сейчас идут разговоры, слухи, что заканчивается это сырье. У нас даже есть памятные камушки, они сюда выдаются на чемпионате мира всем призерам с первого по третье место. И раньше они, эти сувенирные камушки они делают из этого же гранита. Они все выдавали большие. А сейчас... Они говорят, что у нас уже все заканчивается, мы большие можем сделать только первому месту, а второму и третьему маленькие, из чего мы понимаем, что у них <laughs> все это заканчивается, да, и непонятно. Насколько я слышала, что пробовали, делали с другой горной породы, она вся разламывалась, и все это крошилось, не получалось.
1: И... А будущее ферлинга туманно. <laughs> да, да. Юля, расскажите, как вы, может быть, можете дать несколько советов тем, кто нас слушает, как вы поддерживаете себя в форме, когда нет никаких соревнований, ну, что называется, для себя, какие вы делаете упражнения. Может быть, дадите несколько советов тем людям, которые считают, что ну, делать хотя бы зарядку это слишком долго, и если делать ее там 10 минут в день, то это вообще никак не эффективно и никак не влияет на развитие прекрасного организма и стройного тела.
0: Я, может быть, покажусь ненастоящим Каким-то прям истинным таким э, Любителем занятий Я не делаю зарядку, извините Но я всем советую ее делать. Я очень люблю делать какие-то иные и другие занятия дома, потому что монотонность своих занятий, своих тренировок на базе, она немножко утомляет, естественно. Я советую всем все пробовать разное, искать себя в разных направлениях, все это индивидуально. Я люблю больше приезжая домой, может быть, как-то растрястись, побегать чуть-чуть, может быть, побольше на дорожке, ну тоже все по настроению. И просто походить бездумно по тем тренажерам, которые мне, может быть, там Сейчас, в данный момент, хотелось бы э, делать, и я вот их делаю в свое удовольствие. Я, я всех призываю делать все в свое удовольствие. Либо это бассейн, групповые занятия, сайклы, э, это все имеет место быть в твоей спортивной жизни, непрофессиональной, профессиональной. Найти себя и заниматься этим в кайф.
1: Вас узнают на улице? Нет. С слава богу, нет или, к сожалению, нет?
0: скажу, слава богу, но внутри наверное подумаю, да что а может быть и было бы хорошо, мой, мой какой-нибудь маленький внутренний эгоист. Нет, я, я, честно совершенно спокойно, даже очень смущаюсь, особенно вот после Олимпиады. Я знаю, что очень много, знаешь, знакомых там, с маминой стороны они все болеют, переживают, и так получается, что я потом захожу там какие-нибудь косметологические или что-то еще, а люди не то, ну не узнают, а они меня знают по каким-то там своим своим своей родней моей родней и они ой а мы смотрели переживали даже вот честно, сейчас перед, перед эфиром мне написал брат, что к нему на работу пришла мама девочки, с которой мы раньше тренировались, и он мне пишет тебе привет вот от вот этой вот мамы. Они смотрели, переживали, болели, даже, у, даже к брату <laughs> ну, не пристают, но они все приходят, там, находят общую фамилию, говорят, ой, да, да, да ты что. И мне это приятно, но я, может быть, не умею принимать вот это как, внимание. Мне очень всегда я так закрываюсь и говорю, да ладно, спасибо, что переживали, болели. Ну, очень приятно. Но я немножко пытаюсь убежать от этого.
1: Ну, будем надеяться, что, может быть, после нашего подкаста вас будут узнавать чуточку больше. и особенно. Ну, а почему нет? И желаю вам хорошо, вам и сборной России, хорошо выступить на чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 19 по 27, по-моему моему марта этого года. С 19, -го, не с 16. По-моему, с 19. -го. Я вот прям перед записью смотрела. Я вам, наверное, поверю. Я
0: чуть-чуть сейчас пытаюсь после Олимпиады немножко отстраниться, в принципе, от какой-либо дальнейшей работы. Нужно перезагрузиться, себя успокоить. и уже с, со, с, с легкой, с открытой душой э, войти в новую работу, наверное, поэтому я немножко не слежу пока за тем, что, что меня ждет даже завтра, пытаюсь жить вот здесь и сейчас, потому что максимально привык к, к четкому графику, что когда приезжаю домой, я так не люблю что-то планировать, вот я готова сорваться, я у, у, очень быстро срываюсь на какие-то быстрые... Вот, давай встретимся, да, давай. Сложно мне что-то планировать дома, потому что вся моя жизнь – это огромный огромный рабочий план. Поэтому, наверное, с 19-го. Хорошо.
1: Вот еще один вопрос пришел в голову. Керлинг – это же зимний вид спорта. Ну, как, наверное, все знают. Ну, хоккей точно так же играют в закрытых помещениях на льду. И сезон, в принципе, он продолжается весь год. Ну, кроме летнего периода, какого-то весна, лета. Обычно в крупных лигах. НХЛ, ЛКХЛ и российской а, тоже готовятся в этот период. Как в кёрлинге дела обстоят? То есть, вот только зимой играем, и потом какой-то длинный перерыв, или перерыв немножко покороче, вот на межсезоне, так называемое, и что вы в это время делаете?
0: Перерыв ну, месяц, месяц-полтора, это начинаем, ну где-то в среднем вот, с середины мая, и, ну, стабильная весь июнь, вот только единственное, с июля мы начинаем уже, ну, скажем так, сухую работу, мы приезжаем, только занимаемся подготовкой своего тела к работе, это только зальные, без ледовых тренировок, это очень приятно, что это чаще всего происходит там в Сочи, в каких-то теплых местах, где ты еще можешь кусочек вот этого лета себе зацепить около моря, позагорать и при этом еще и потренироваться, и потом у нас начинается сезон, потому что чемпионат Европы – это конец осени, если это Олимпиада, это зима, весна, у нас чемпионат мира, то есть у нас и Чемпионат России еще между всем вот этим вот, и поэтому сезон получается в целом очень очень насыщенный, вот 11 месяцев в году мы находимся в в обороне во всей этой.
1: А сколько вообще человек в России на профессиональном уровне занимается? Ну, то есть вот если взять все команды, которые в чемпионате России принимают участие, там же большинство россияне, легионеров так называемых нет, как uh -huh. в футболе, uh -huh. всего сколько получается? 5-6 человек – это сборная России, ну, вот, ну, которая едет на какой-то турнир. То есть четыре основных едет, и запасные. Да,
0: которая едет, это состав команды, 5 девочек, это женская, 5 мальчиков, мужская, дабл-микс, это два человека, и у нас еще есть юниорские молодежные сборные, также по 5 человек. Но существует расширенный состав, то есть там плюс-минус по 10 человек в каждой, в каждой группе людей, вот, а вот именно вот эти профессиональные игроки, что молодежные, что взрослые, есть существуют резервы, и существуют вторые составы, они из года в год могут меняться, в зависимости от того, есть у нас отборы, нет у нас отборов, а перед Олимпиадой отборов не было, поэтому у нас не как второй состав существовали еще пять девочек, а как бы резервные, с которыми можно было также играть в спарринги, потому что всегда должна быть какая-либо конкуренция, либо игроки, как минимум, плюс-минус на, на твоем же уровне, чтобы ты мог с ними играть, соревноваться, вот, ну вообще всегда живая конкуренция, это, это здорово, ты должен понимать, что ты должен доказывать всегда, что ты лучше на своей позиции.
1: Ну, и конкуренция, она же, наверное, выше или ниже за счет того, что жизнь в керлинге, она спортивная карьера не такая короткая, как в других видах спорта, Там, например, в фигурном катании ты можешь уже в 17-18 лет заканчивать, потому что, ну, дальше не сможешь показывать такие результаты, которые пик уже, грубо говоря, пройден. То есть за счет вот этого спортивного долголетия на конкуренцию как влияет, она выше или ниже?
0: Да, конкуренция не может никак отрицательно влиять, всегда только выше, да, у нас... Ну, я 16 лет занимаюсь. Если у меня взять фигурное катание, то я бы, наверное, уже всем должна была уйти. И это не, как показывают результаты, и в целом практика, это не предел моих каких-то возможностей. Да, может быть, есть только разница по, между мужчинами и женщинами, потому что женщинам нужно еще где-то там в перерывах, возможно, успеть обрести с семьей, и детьми. И очень здорово, если получится даже в таких условиях дальше продолжать играть в команде и, и соревноваться, но в России немного сложнее совсем с этим, у нас чуть-чуть другая система, а европейские команды, возьмем даже ту же шведку, олимпийскую чемпионку, она после олимпиады прошлой родила, и вот сейчас она бронзовый призер олимпийских игр, у них все попроще, у нее муж с ребенком вместе ездил, то есть ей не приходилось прям где-то оставлять это все дома. Пожалуйста, занимайтесь как хотите.
1: Юля, спасибо большое. Юлия Портунова, пожалуй, лучшая калининградская спортсменка в зимних видах спорта. Была сегодня в гостях в подкасте «Гибкий ЗОЖ». Напоминаю, что мы в нашем подкасте никого не агитируем заниматься спортом. Это ваш конкретный выбор. Если хотите, занимайтесь. Если не хотите, не занимайтесь. Но если занимаетесь, то делайте это правильно. И мы стараемся рассказывать о том, как на самом деле правильно все это дело с помощью наших прекрасных гостей. Юли, спасибо вам большое. Удачи на грядущем чемпионате мира. Ну и вообще удачи во всем в целом.
0: Спасибо вам большое.